0: Olha Deus, que dia hoje, né? Com chuva e muita chuva, né? Meu Deus, alguns lugares bem alagados, né? Biguaçu moro ali, em Biguaçu, mas não naquela parte onde alagou, né? E que chuvinha boa para ficar em casa, né? Ainda bem que tá um solzinho agora, então não deixou a gente ficar com tanta vontade assim de ficar em casa, né? Então a gente veio porque a gente também tem uma responsabilidade, a gente sabe que cuto inegociável. né? É aqui onde a gente é fortalecido, é aqui onde a gente tem a oportunidade de estar junto com, com pessoas que compartilham da mesma fé, né? Onde a gente aprende um com o outro, é onde a gente sai daqui com uma mensagem que às vezes tem o poder de mudar toda a nossa vida, como algumas e algumas vezes aconteceu comigo aconteceu com um monte de pessoas que eu conheço né às vezes uma mensagem às vezes uma frase que foi dita às vezes uma palavra não sei se você já teve essa impressão uma às vezes uma palavrinha só às vezes um momento no louvor aconteceu algo diferente e mudou toda a nossa trajetória né nos fortaleceu. Quantas vezes eu vim para este lugar cansado, desanimado, né, triste, enfim, diversas, diversas situações, porque a gente é ser humano, né? e a gente, eu saí deste lugar muito melhor do que eu entrei. Não é porque a gente tem que vir ao culto, não é porque, ah, eu sou obrigado aí e tal, mas é porque realmente a gente entende que existe algo. Existe. A Bíblia fala sobre isso. E hoje, já inicio começando a palavra... né? É, enquanto eu pensava na palavra, eu fiquei pensando é, é sobre o tempo e a impressão que eu tenho que o tempo tem passado tão rápido. Não sei se é com vocês assim. né Ou não sei também se é é, é depois que a gente começa a crescer, é, ter algumas responsabilidades. Então, parece que a impressão é que passa mais rápido. Mas a minha impressão, quando eu era criança, passava tão devagar o tempo, tinha tantos espaços de espaço espaçamento assim de tempo que dava até para ter tédio, né? porque não tinha nada a fazer. E hoje parece que falta tempo. A gente está naquela correria, aquela coisa doida. E, e junto disso eu anotei que é, o tempo tem passado tão rápido e quando a gente menos espera, quando às vezes a gente sem perceber... Coisas importantes passaram e a gente deixou passar. Porque, às vezes, a gente está no piloto automático, a gente vem para o culto porque tem que ir, a gente vai no PG porque tem que ir, a gente faz as coisas porque tem que fazer, acorda porque, às vezes, tem que acordar, porque, senão se deixasse... Eu tô falando um pouquinho por mim também, porque já teve alguns momentos na minha vida assim, cara, se deixasse, eu ficava dormindo o dia todo, sabe? assim tipo, é, é, Realmente... Não sei se é só eu, mas... É, então, quando você menos espera, lá. Você fez 20, fez 18, fez 20, fez 30, e aí vai. né? Fez 40, fez 50, e vai. Chega na fase de 200, né? e vai. E o tempo vai passando, e, e se a gente é, é, não pega o controle, coisas importantes passam também das quais a gente precisava estar com o controle na mão para que não passasse. E eu quero ler Mateus 5, As Bem-aventuranças. E está lá Mateus 5, do 1 ao 11. Não sei se a, a Joyce vai colocar para nós. Eu tenho aqui, Joyce, não consegui? Isso. Se você quiser abrir aí no seu aplicativo, ou se você trouxe a sua Bíblia, diz assim. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, o insultarem, perseguirem levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, te, e também ninguém acende uma candeia ou coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens." para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Amém? Vamos fazer uma oração? Enquanto isso, eu pedi para o João trazer uma aguinha para mim. Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Lemos a tua palavra, Senhor. É, tenho a incumbência hoje, Senhor, de compartilhar aqui, Deus, aquilo que o Senhor me mostrou durante essa semana. E eu oro para que o teu Espírito Santo tome este lugar, Senhor, assim como já oramos, assim como temos sentido, Senhor, fala conosco, Senhor, toda distração, Senhor, tudo, queira roubar esse momento, Senhor, nós oramos, repreendemos, Senhor, fala conosco, Senhor, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém? Quem é que já conhecia as bem-aventuranças? Glória a Deus, né? Então, quem escreveu Jesus e, e, e... Olhando, ele fala, bem-aventurado, mais que feliz vocês serão se passarem por tudo isso. E eu botei em negrito aqui algumas coisas que é, né? Bem-aventurado é, os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. bem aventurados que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, puros de coração, os pacificadores, os perseguidos. Aqueles que insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia. E ele fala, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Senhor. Mas, pensando é, sobre o que eu tinha comentado no início, sobre o tempo, parece um pouco contraditório. Isso que Jesus está falando. Bem-aventurados os pobres, mas o tempo todo a gente vê aquela ânsia de pela riqueza. bem aventurado é os que choram. A gente vê a necessidade de, às vezes, sempre estar alegre. As redes sociais têm esse poder né, de a gente mostrar só aquilo que é bom, então, às vezes, a gente tem essa impressão de que a gente sempre precisa estar tá, nesse momento. Bem-aventurados têm fome e sede, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os que forem perseguidos. Olha só, é perseguidos, perseguidos. E, às vezes, a gente passa batido nesses versículos... Mas aqui ele está falando, é Jesus falando. Bem-aventurado vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia. E ele fala, alegrem-se. Como é que a gente pode se alegrar? Fala falar para quem está dizendo assim, como é que pode se alegrar com isso? Fala, como é que pode se alegrar com isso? Tem como? Mas Jesus, ele falou isso. Foi Jesus nos falando, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Naquele tempo, eles achavam que Jesus reinaria em terra. O modelo de reinado que eles tinham era desta forma. Era, era da forma como eles estavam acostumados a ver. É legal porque Jesus ele veio num tempo, e quem acompanha ali aquela série de Chosen, né, que fala tudo que está escrito... E a gente vê que eles ficavam sempre na expectativa de quando que Jesus vai começar realmente a fazer? Quando que Jesus realmente vai começar a reinar? É muito doido porque o tempo todo eles estavam esperando Jesus fazer algo que realmente impactasse, mas enquanto eles estavam esperando Jesus fazer algo que impactasse, Jesus já estava fazendo. Jesus estava fazendo. Eu fiquei pensando, sabe por quê? Eles tinham um modelo, o um modelo de rei modelo de como deveria ser. E às vezes, olha só, e às vezes a gente tem um modelo de como Jesus faz as coisas, como Jesus já fez na vida de outras pessoas. E às vezes a gente tem é, a forma, às vezes a gente escuta pela boca de outras pessoas o que Jesus já fez. E às vezes a gente espera que Ele faça igual. Mas daí a gente se engana, porque não é? Não é assim. Pode falar com cada um aqui. Cada um teve uma experiência diferente. Diferente. Totalmente diferente. Às vezes a gente vem porque a igreja é legal e gostamos e ficamos aqui. Às vezes a gente começou a conhecer a Jesus porque aconteceu uma situação e eu precisava muito. Às vezes foi uma experiência. Às vezes só um louvor. Às vezes uma palavra. E o mais legal é que é, o tempo todo Jesus ele ficava quebrando as expectativas. Eles esperavam algo e agora? Aí Jesus, tem aquele episódio que eu assisti o último agora, estava lá Jesus com uma fila gigante, esperando. E os discípulos lá comendo, se alimentando. E passou, Jesus ficou o dia inteiro curando. O dia todo curando as pessoas. E os discípulos já não sabiam mais nem o que fazer, eles ficavam revezando. E de repente Jesus passou por eles, os discípulos achavam ali que Jesus ia sentar, ia comer com eles, porque ele tinha passado o tempo todo orando. Jesus passou direto e foi para o lugar onde ele ia dormir e lá ele orou. Era o tempo todo quebrando a expectativa, eles não sabiam, eles não sabiam o, o passo da vez. E assim somos nós também. Nós também. Se a gente sempre ficar esperando a forma certa, às vezes a gente acaba se frustrando e às vezes a gente culpa a Deus, ah, mas tu não fez isso, Deus não fez aquilo. Eu lembro que, é, é meio engraçado o que eu vou contar, mas eu lembro que uma vez eu participando de um campeonato da Kikis, aqui em Florianópolis, é, de skate, e eu falei para Deus assim, Deus, se eu acertar essa manobra, eu vou começar a me envolver mais na igreja. Gente, foi bem assim. Porque eu estava indo na igreja, estava começando a ir na igreja, tava, né, como a gente andava muito de skate, os campeonatos, e às vezes não dava tempo de chegar no domingo. né? Aí a gente participando de um campeonato desse, era a última manobra, daí eu tinha ali a chance de acertar aquela manobra, se eu acertasse eu me classificaria. E eu falei para Deus, eu fiz uma oração assim, eu tentei barra ganhar com Deus, eu falei assim: Deus, se eu acertar essa manobra, tá, eu, vou, eu vou ficar firme contigo. Aí eu pergunto para vocês: o que aconteceu? Quem dera. Errei. Eu errei a manobra e falei: Poxa, Deus, fizesse eu errar essa manobra. <risos> Enfim, brincadeira, mas é, eu me firmei com Deus e glória a Deus por isso. né? E, é, outro, outro, outro exemplo que eu deixei anotado aqui: até ia pedir a permissão para o João, porque aconteceu algumas coisas legais na, é, nessa semana na vida dele. E. e mas é, quando eu conheci a Fran, eu tinha um modelo de que precisaria tudo ser certinho, tudo organizadinho, precisava tudo seguir uma sequência e de repente aconteceu algo, eu conheci, e Deus.. Eu senti Deus falando para mim assim, ó, é para te casar. Mas como é que casa, às vezes, né, não estava nos meus planos agora, Deus. Então daí eu casei, como é que eu vou comprar os móveis? Não estava nada planejado. Assim, ó, casa, casa. Eu senti o Espírito Santo falar para mim em casa, e eu fiquei, ah, será que é o meu sentimento? Não sei, Deus, eu estou solteiro aqui faz um tempinho já. Será que é as minhas emoções? Mas é por isso que a gente precisa ir para Deus. Eu fui e falei, Deus, está aqui as minhas emoções, está aqui o que eu estou sentindo, está aqui o que eu quero para a minha vida, te apresento tudo. E aí, o que é que tu me fala? Casa. Aí depois eu falei para ele, tá, ó, sabe que eu não tenho isso ainda, não tenho isso, não tenho isso, não tenho aquilo. A gente está chegando numa pandemia, e aí, o que, que eu faço? Casa. Vai dando os passos. Aí conversei com a pastora sei, ele, tal ah, deu certo, deu isso, deu aquilo, e foi dando. Mas daí a gente ia casar ainda e a gente não tinha alguns móveis. Aí a gente casou, a gente foi para a lua de mel, um mês depois, saiu uma uma pendência que eu tinha na justiça, e com o valor todo que saiu, que fazia 10 anos, de gente comprou todos os móveis para nossa casa. Então, assim, é, às vezes a gente conhecer, escutar a voz de Deus, a gente ir para esse lugar e buscar esse direcionamento, às vezes nos livros de a gente ficar imaginando como é que vai ser tudo certinho. Ah, que tem que ser tudo certinho, que se não for, eu não quero. Gente... Eu preciso falar algo para vocês. Jesus não trabalha dessa forma. Jesus não trabalha dessa forma. Muitas coisas ainda podem acontecer esse ano extraordinário na nossa vida. Vocês concordam, amém? Glória a Deus. E eu lembro que quando o João se formou, posso falar? Quando o João se formou, ele falava assim, eu queria trabalhar na área. Na área, na área. Ele ficou orando, ficou orando, ficou orando, ficou orando. Ele ficou um tempão orando, bem na pandemia, os ônibus tudo de greve, surgiu uma oportunidade para ele trabalhar numa autorizada da Samsung, Motorola, né? Samsung. Aí, e agora? Ele é assim, Vani, o que, que eu faço? Os ônibus estão todos de greve, não tem como ir de ônibus e tal, eu disse, cara, dá um pouco de fé, vai. Aí ele pô, fez todos os, né, tudo o que a gente precisava fazer, acho que isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira, eu ia levar ele totalmente fora, totalmente contra a mão, eu ia levar ele. No domingo saiu a, saiu a informação de que os ônibus retornariam na segunda-feira. Aí a gente pô, que legal, né? Glória a Deus, Deus fez e tal. Aí ficou um tempo lá na empresa, saiu de lá da empresa, porque a empresa perdeu lá alguns contratos e tal. Aí já no seguro, ele foi contratado por outra empresa ali na Palhoça agora, esses 45 dias para trás, Surgiu outra oportunidade para ele trabalhar no hospital, na área dele, ganhar o dobro. E ele assim, agora o que, que eu faço? Eu assim, cara, vai, meu Deus, vai. Não, mas eu estou trabalhando aqui ainda. Cara, vai. Ora, primeiro foi o que eu falei, né? Ora, cara, tá tudo lindo, tá tudo bonito. Porque às vezes nem tudo que tá bonito está perfeito. De Deus. Por isso que a gente precisa ir para esse lugar. Porque, às vezes, tudo pode estar tá sinalizando bonito, tudo pode estar tá perfeito, está mil maravilha. Mas daí o que eu adianta ser tudo lindo, bonito, se não for da vontade de Deus? Né? Aí ele orou, orou, e foi Se assim. Vai dando os passos, então. Vai dando os passos, vai dando os passos. Ele foi, foi dando os passos. Agora, semana, semana passada, agora, ele, aí ele foi. E esse, disse, mas como é que eu vou sair, cara? Nem venceu a minha experiência ainda conversando lá, conversando com as duas empresas. Aí na sexta-feira a outra na quinta-feira a empresa já chamou ele, ele fez os exames, os exames nas duas empresas, o demissional e o admissional. E ele entendeu por que deu tão certinho para ele sair numa empresa e já começar agora na terça-feira. Ele vai trabalhar um dia sim e um dia não ainda. Qual é a coisa boa? aí, aí ele venceu os 45 dias, sexta-feira, agora passada, então ele vai começar agora, na terça-feira. E eu assim, cara, que massa. Em todo o tempo que eu comentei com a Fran, eu falei assim, "Ai, ah, é de Deus, é de Deus, ela já estava crendo assim que ia ser muito de Deus, né e veio num momento assim maravilhoso na área dele, meu Deus, a gente ficou muito feliz por ele, até me emocionei, eu fiquei percebendo todos os detalhezinhos, assim, olha, Deus quebrando toda a expectativa, porque ele orou, ele queria que fosse, acontecesse, às vezes a gente ora, a gente quer que aconteça de uma forma, e às vezes... É diferente. É diferente. É diferente. E essa é uma palavra que eu quero destacar nessa noite. Repita comigo: diferença. Diferença. Enquanto estava de férias esse mês, 20 dias, peguei, passou tão rápido, misericórdia. Eu e a Fran é, entramos no propósito de a gente ler Daniel. Você já leu Daniel? Conhece Daniel? Alguma história? Daniel na cova dos leões, na fornalha. E comecei a, 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 a me vislumbrar ali com as, com as histórias de Daniel e eu vi o, o, o tanto e o quanto ele fez a diferença. O tanto e o quanto ele fez a diferença. E ele foi um jovem de 17 anos, no momento em que ele foi cativo para a Bailônia, no ano de 597 a.C. e trago hoje para estimularmos a vivermos algo diferente. A vivermos algo diferente. Acredito muito que a vida não é apenas a gente viver para conquistar as coisas, para né, todas as áreas relacionamento, finanças, profissional, material, enfim. Ela é muito mais do que isso, amém? Ela é mais do que isso. Quando a gente começa a se deparar com a Bíblia, a gente começa a entender, opa, peraí, aí, existe um plano maior acima de todas essas coisas, acima de você se formar, acima de você trabalhar, acima de, de, de todas essas coisas. E você começa a se deparar com esses, esses exemplos da Bíblia, você começa a perceber assim, opa, peraí, aí, né? Hoje eu tenho a Bíblia aqui, onde que eu posso ler a vida de Daniel, mas é, é, o que está escrito aqui, não é, ele não é apenas um livro. É algo para que eu possa me espelhar e entender o que, que eu posso fazer através de Deus também. Tirar lições daqui. Seu assim, espera aí. Ele fez algo diferente. E eu comento sobre isso e eu botei. Por que fazer a diferença? Como fazer a diferença? De que forma fazer a diferença? Aonde fazer a diferença? Eu inicio com o porquê, já fazendo uma pergunta. Tem como, tem como conhecermos a Bíblia e sermos o mesmo? Você pode interagir comigo? Tem como? Por que, que não tem como? Hã? Porque ele nos transforma. Por quê? Alguém se arrisca em dar um palpite, falar? Vamos? renova nossa mente. É quase impossível a gente ser o mesmo conhecendo de fato o que a Bíblia, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina. Né? É... E eu, eu digo mais que não apenas conhecer de ler, mas conhecer de ler, estudar e aplicar. Porque faz toda a diferença. Faz, faz toda a diferença. É, disso que eu estou falando, por exemplo, né, é, tem como a gente conhecer a Bíblia e sermos o mesmo? Eu eu tive experiências nessa, nesse percurso meu em que realmente eu conheci gente que leu, leu a Bíblia muito mais do que eu, sabia muito mais do que eu, mas a vida não coincidia com aquilo que ele sabia. Por quê? Porque ele não aplicava. Então, eu digo é, de, de ler, estudar e, e aplicar. É impossível né, não fazermos a diferença. Creio que isso é algo, é algo consequente. Como? Como fazer a diferença? Daniel 1,4 diz assim, é, vai contar ali um pouquinho sobre Daniel, eu já vou na parte que é, ele escolheu, o rei escolheu jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. Então, Daniel fez a diferença porque ele dominava o conhecimento. E a Bíblia fala que o povo ele perece por causa do conhecimento. Né? Às vezes, a ignorância nos leva, às vezes, a colher resultados que não gostamos. E, às vezes, a gente começa a entender que, opa, faltou conhecimento nessa área. Então, o conhecimento é extremamente importante. né e A gente vê que, na, na, na vida de Daniel, Daniel foi o cara fez toda a diferença. E e como fazer a diferença onde eu, eu criei essa mensagem? Primeiro, eu coloquei o conhecimento. E eu escutei algo essa semana, agora esse mês que foi bem legal, que, que dizia assim, às As vezes a gente não, não conhece a Bíblia, às vezes a gente não entende, porque às vezes a gente lê cansado e com sono. Eu assim, opa, faz sentido. Porque às vezes a gente deixa para ler só quando a gente está cansado, você pega no sono ali e você dorme. Né? Mas então, é, 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 o, o, o meu desafio... A minha intenção com isso é que a gente possa conhecer realmente de fato. Amém? Então, Daniel 1,8 vai dizer outro ponto de como fazemos a diferença. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E eu li isso e eu não tinha prestado atenção lá no começo, que a Fran ainda era assim, amor, foi três anos, cara, que ele ficou só comendo. Foram três anos que ele não, comiu, ele não comia tudo aquilo que o rei colocava na mesa dele. Ele comia ali só os legumes, só as verduras. Agora você imagina três anos comendo só isso. Misericórdia. Eu estou fazendo um jejum com a frente tá sem açúcar. Eu assim meu Deus do céu, gente. Eu sonhei que estava comendo uma barra de chocolate essa noite. Agora imagina. Mas hoje eu fiquei pensando em algo muito legal. Eu assim, cara, vou compartilhar. Porque, como fazer diferença? Primeiro, conhecimento. Segundo, jejum. Gente, olha, eu escutava isso em 2007 tem que fazer jejum, tem que fazer jejum e tal. Às vezes não levava tão a sério, até um dia em que realmente eu comecei a fazer tanto, tanto, tanto jejum que eu já não tinha mais vontade de comer, mais nada. Nada, nada, fiquei enjoado. Não queria mais comer nada, não, não tinha mais essa vontade de comer. Às vezes eu comia porque era obrigado, de tanto que eu fiz. Aí depois eu fiquei um tempo sem fazer jejum. Aí comecei a fazer de novo. E, e fazendo esse jejum eu comecei a perceber que Cara, o quanto de controle, às vezes, você... Parece que você fortalece o seu controle, o seu equilíbrio. Hoje, quantos médicos falam de jejum intermitente? Meu Deus! Né? Você vê aquele doutor Baracate, é né? um médico nas redes sociais bem famoso, ele fala muito sobre esse jejum intermitente. Eu comecei a perceber que até os seus comportamentos mudam. Chegava na sexta-feira, eu e a Fran passavam na Americana lá, compravam umas barras de chocolate. É, tinha aquela. parecia um, <risos> um ritualzinho, né? Tipo. Então, até a sua rotina do dia a dia, quando você tira algo do jejum, ele muda. Ela muda. Então, ele fez isso, o jejum. Outro ponto: oração, Daniel 6,10. Apesar disso. Não, estou no 1:10. 6, 10. E vai dizer assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Três vezes ao dia. Citei ali o exemplo no comecinho sobre ouvir a voz de Deus, saber o que fazer. Né? Então, olha a importância de a gente orar para a gente tomar boas decisões. A importância de a gente orar para a gente conhecer a Deus. Não só de ouvir falar. Né? Não só de ouvir as pessoas falarem, mas conhecer, de andar com Ele. Andar com Ele. E é impossível sem a oração. Três vezes ao dia Ele foi o cara, gente, ele foi o cara, Daniel, nossa, eu estava é, olhando a história dele, Daniel realmente foi alguém muito, mas muito importante e mesmo assim ele orava três vezes ao dia e ele orar ele orou no momento em que foi realizado um decreto de que se pegasse alguém orando para outros deuses, eles seriam mortos, que foi o que aconteceu eles ficaram com tanta inveja de Daniel, porque Daniel ele se absteve desses alimentos, e teve um momento em que Daniel foi levado na presença do rei e o conhecimento dele era dez vezes maior do que todos os jovens da idade dele. Eles ficavam, o que, que esse cara tem? E além de ele ter o conhecimento acima, ele interpretava sonhos, fazia algo dele mais diferente ainda. E foi então que eles fizeram um complô lá e falaram, vamos fazer um decreto aqui, porque a gente vê Daniel orando sempre. Então, vamos fazer um decreto aqui só para orar é, é, a outros deuses, a outro Deus, e ele vai cair aqui certinho. E ele realmente aconteceu, ele caiu, entre aspas, ele continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo. Aí, o que aconteceu? Ele foi para a cova dos leões, foi para a fornalha e a fornalha não queimou ele, não queimou. Ele recebeu uma penitência por porque ele estava fazendo aquilo. E ele foi, fornalha, né? Fala ali sobre os leões e é muito legal ler a história, não vou, né? Só vou dar um spoilerzinho aqui para quem não leu ainda. Outro ponto, amizade. Daniel 2:17. Daniel voltou para casa e contou o problema a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ele pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com outros sábios. Então, a gente vê o tempo todo Daniel junto com os amigos, Sadraque, Misaque e Abednego, né, que eles foram colocados o nome o tempo todo e a importância é que o ressalto a importância de realmente a gente ter amigos da mesma fé amigos que compactuam, e que falam da mesma da mesma coisa que nós às vezes está aqui na igreja acaba o culto a gente faz um momento de confraternização mas eu digo no dia a dia quando a gente sai para fazer para dar uma volta para passear a importância de realmente a gente estar tá envolvido com pessoas que que tem a mesma fé. É diferente. Não é diferente? É diferente. Isso não tem nem o que mencionar. É diferente. Faz a diferença. E a gente vê aqui que Daniel realmente fez a diferença, e eu destaco esses quatro pontos de como fazer, que é o conhecimento, que é o jejum, é a oração e a amizade. E aonde fazia a diferença? Marcos 16,15 vai dizer... E disse-lhe: Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Não está selecionando ninguém ali, né? Pregue só para isso. Não, pregue para todas as pessoas. Então, aonde nós vamos pregar? Família, nossa casa, amigos, redes sociais. Estão entendendo o quanto é importante a gente fazer, se posicionar nas redes sociais? no trabalho, em todos os lugares, em todos os lugares. Não vivemos no tempo em que Daniel viveu. Vivemos em 2022, nesse século, vivemos nesse tempo. E aonde é nós vamos fazer a diferença? No meio em que nós vivemos. Quando faço o comentário de fazer uma diferença, não estou fazendo, estou dizendo fazer a diferença pela diferença. Estou citando a diferença pela consequência de quem somos em Deus. Eu coloquei um, um ponto aqui para chamarmos a atenção, que diz assim, se nada tem mudado ao nosso redor, se nada muda ao nosso redor, é preciso avaliarmos como estamos. A diferença causada pelo que somos ao nosso redor fala muito. Fala muito sobre nós. Preparando essa mensagem, né, construí, construí o pensamento de que isso é como se fosse um termômetro. Porque se nada tem mudado ao nosso redor, com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente precisa avaliar. Você concorda? Porque é impossível, é impossível. Eu fazendo um extra com meu pai esse, nesse semana passada agora e tava pintando com ele umas portas de um lugar que era um bar <risos> e o bar estava aberto pô e o cara lá tava tomando lá a cerveja dele lá enquanto eu, ele, eu e o pai tava pintando e rolou um assunto lá que eu tive que falar com ele da Bíblia então ou seja num bar é que não tem lugar. Não tem restrições. É consequência de quem somos. Não faço porque eu sou obrigado a fazer. Não, é consequência. É algo consequente. Não é porque eu sou melhor. Não, é porque é um estilo de vida. Então, o teu estilo de vida, as coisas que você faz, as coisas que eu faço, é consequência. Daniel então, não fez isso porque, ah, eu sou diferente, eu quero fazer... Não. Ele tinha uma vida regrada em oração, ele tinha um coração com Deus, ele tinha conhecimento, andava com pessoas, jejuava. eu coloquei isso porque realmente isso é importante. Pode ser que realmente nada tenha acontecido, talvez você não tenha percebido. Percebido. Mas se perguntar realmente você vai ver, poxa, realmente, aquela pessoa está sendo tocada. Deus está falando, Deus está mostrando. Né? Talvez não conseguimos trazer as pessoas que estão ao nosso redor aqui, mas eu acredito que realmente aquilo que pregamos com a nossa vida, aquilo que é, é, fazemos, em vez de às vezes ficar o tempo todo falando, fala muito mais. Você concorda? E eu coloquei, tem mais, me atrevo a dizer que é impossível, é impossível fazermos a diferença sem essas práticas. E eu coloquei o porquê lá em Efésios 6,12, que vai dizer que. você não vai colocar aqui. Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, aquilo que eu mencionei, existe algo muito maior. Existe algo muito maior. Então, é onde a gente vai começando a ter o um entendimento de que, às vezes, não é a pessoa por si só, existe algo muito maior. Por isso que precisamos estar em conexão com Deus, em oração, precisamos ter conhecimento, precisamos jejuar. Por quê? Qual é a influência que essa pessoa aqui está exercendo na minha vida? Às vezes a pessoa está exercendo uma influência na tua vida que ela vai te levar para um caminho que é longe de Deus. E, às vezes, a gente, por não ter o conhecimento espiritual e não ter o entendimento, a gente vai indo, vai indo, e quando... Você não percebe, você foi junto. Ainda pensando sobre o motivo de fazer uma diferença, reflito o seguinte, nossa passagem aqui na Terra não pode ser apenas para alcançar aquilo que eu havia mencionado no início. Precisamos despertar o nosso espírito para o senso de missão. E hoje à tarde, enquanto eu meditava de novo nessa mensagem, eu fiquei... Sabe assim, sabe aquela... Sabe quando a gente tem vontade de sacudir alguém assim? Eu sentia como se o Espírito Santo estivesse me sacudindo, ele falando assim, cara, acorda, deixa eu dar uma despertada, gente, aqui, tua vida parece estar tá tão boa, tua vida parece que tá tão legal, e as conquistas, as coisas que vão acontecendo, às vezes nos coloca nesse lugar que parece tão aconchegante, está tão bom aqui. Mas só que esse lugar tem o poder de nos confortar. Nos confortar. Aí a gente volta lá para Mateus 5 que diz, bem-aventurado, mais felizes serão aqueles que foram perseguidos, insultados pelo meu nome. Eu não tenho esse nível ainda de perseguição e de insulto, mas eu tenho buscado a Deus, tenho falado, Senhor, não sei. Quero ser perseguido por ser perseguido, ser insultado por ser insultado. Ninguém quer isso. Mas é Jesus falando. Ele falou assim, regozijaios, felizes serão. É Jesus falando. É Jesus falando. Então se, as, se tratarmos aquilo que Jesus falou com algo corriqueiro, vai ser algo corriqueiro mas se realmente a gente dá o senso devido para aquilo que ele falou, vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. E é isso que eu tenho desejado. Eu tenho falado, Senhor, eu e a Fran fizemos um canal agora no YouTube e eu falei, Deus, mas deixe... todo mundo... é, uma... é uma terra sem lei, todo mundo fala o que quer, é hater para todos os lados, e aí, Deus, o que, que eu falo? Não sei. E eu falei, Deus, realmente, será que tu queres que a gente faça um canal? Eu falei para Deus. Ele falou assim, eu senti algo assim, dizendo assim, ó, cara, se tu não tomar esse lugar, alguém vai. Preciso de pessoas aqui que façam diferença. Às vezes você vê tanta coisa. Cara, é tão fácil às vezes criticar, falar. Vai, faz. Vai, faz. E eu falando, demos uns passos de fé, assim, amor... Bora, vamos fazer. E glória a Deus, começamos. Fiquei um período aí estudando como que faz um monte de coisa, tem que fazer um monte de coisa, às vezes eu acho que é só colocar o vídeo lá né, e fazer, mas não é, é, é cheio de coisa, estuda um monte de coisa. E eu creio que, que quando estamos neste lugar, Ele vai dando as estratégias para que a gente faça as coisas que Ele deseja que façamos. Amém? Precisamos despertar o nosso espírito para o senso de missão. É, vejo isso, vejo o Espírito dizendo, desperta, meu filho, desperta, minha filha, assume a responsabilidade, assume o controle da sua vida e vamos juntos fazer a diferença. É. Uma vez alguém ganhei o um livro do Paulo, Paulo Vieira, ele fala sobre o controle, né? sobre o quanto a gente, às vezes, perde o controle da vida. É muito fácil. O discurso hoje, coach, é muito isso, né? ele traz muito essa... você tem que tomar o controle. E realmente a gente precisa ter esse controle ao ponto de a gente falar assim, ó, Jesus, esse controle aqui é teu, cara. Vamos junto fazer? Vamos junto fazer? Vamos junto, a minha vontade realmente era casar, mas e aí, deixa eu ir para esse lugar aqui primeiro e falar: "Ei, Jesus, será que eu faço? Será que é o tempo? Será que é agora?" Porque às vezes Deus nos mostra algumas coisas para fazer, mas às vezes não é o tempo. Então, às vezes, se a gente faz meio que atravessado e não é o tempo, qual que é a probabilidade de dar errado? Ela aumenta, não é? Não é porque coloquei, né? É porque temos uma, uma casa, temos conforto, realizações. Não é que porque existe uma vida além dessa. Se pensarmos, olha só. Tem um versículo que, que Paulo escreveu e ele diz isso né, para embasar isso que eu estou mencionando. Se pensarmos somente nas coisas dessa vida, miserável homens somos. 1 Coríntios 15,19. Eu já estou terminando. 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Na minha versão diz né, que... Onde é que eu notei? Aqui. Se esperamos em Cristo nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É meio que desconfortante escutar isso mas é a mensagem nos falando e nos tirando deste lugar e nos levando para outro lugar. Por exemplo, transformação. Vai ter Transformação semana que vem. Denise está ali. Colocou o link lá no grupo. Se você está pensando ainda em ir, vai. Uma sugestão, mudança, né? algo diferente. Meu Deus, transformação é realmente impactante. né? E termino citando é, algo que o pastor Marcelo, lá de Tubarão, colocou nas redes sociais, que eu achei muito interessante, que eu acho que ele pregou no Catalyze, não sei se foi nos momentos que vocês foram que ele pregou, quem foi, né? e, e citando um versículo, para terminar, ele dizia assim, herança... É aquilo que você constrói para alguém. Legado é aquilo que você constrói dentro de alguém. Eu sei. Uau! Muito bom. E acredito que estamos sendo chamados todos os dias para construirmos os fundamentos da fé cristã dentro do coração das pessoas. Sempre foi e sempre será sobre pessoas. A maior diferença que a gente pode fazer nesse mundo é na vida das pessoas. Porque lá em Marcos 12, 30, 31, vai dizer Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é semelhante a este. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Então, eu termino citando esse verso, que é o mais importante da Bíblia, porque sempre será sobre pessoa, sempre foi. Então, hoje nós estamos aqui nos munindo, né? É, me coloco neste lugar para que, de alguma forma, eu estimule, junto, fazemos a diferença. Às vezes, não só vim para este lugar para escutar, às vezes é bom, é bom realmente, é algo que eu e o pastor conversarmos. Realmente, a gente quer chegar no nível em que a igreja lá de, de, de Tubarão hoje está aqui, é fenomenal lá, né? Não fui lá ainda só por foto e o pastor disse que é demais. A igreja de Tubarão está num nível muito legal, numa estrutura muito bonita. Mas existe ainda um desafio, que às vezes não é só vir porque o lugar é bom, o lugar é aconchegante. A gente precisa desejar a presença de Deus. Desejar. Às vezes você já está bom neste lugar, a gente precisa cuidar porque vai ficar melhor este lugar, mas a gente não, não, a gente não pode vir neste lugar apenas porque ah, aqui é legal. Não, a gente realmente precisa buscar isso que está escrito aqui, mudar, mudar. Estamos aí nesse período de política. Meu Deus, quanta coisa tem se levantado, quanta coisa tem acontecido. E realmente a gente precisa ter esse Espírito Santo para nos direcionar, nos guiar, tomarmos cuidado. Com todas as coisas que falamos, nos posicionamos, que é um momento delicado, a gente precisa do Espírito Santo. Você concorda, amém? Nossa esperança está em Deus, não está num presidente, não está, não está. Primeiro de tudo, não tem como ressaltar, Tá em Deus, independente de quem ganhar, vamos orar, porque a Bíblia fala, orem pelas autoridades. Amém? Então, por isso que nós precisamos conhecer. E termino né, citando esse verso sobre esse maior mandamento e dou glória a Deus por isso, porque para mim sempre é um desafio estar aqui, para quem foi um cara super tímido, super tímido, gosto de mencionar, porque eu era muito tímido, tinha muito vergonha de falar, até com as pessoas que eu conhecia. Né? É um desafio, e creio que Deus vai nos levando para esse lugar, Ele vai te desafiando todos os dias, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E se a vida está como está, se você sempre esteve com essa vida e nada mudou, talvez precisamos ir para Deus e falar, Senhor... Minha vida está igual. Já faz uns dois anos. Muda alguma coisa aqui. Muda alguma coisa aqui. Amém? Quero orar com vocês. Quero convidar vocês a se colocarem de pé. Glória a Deus. Amém? Deus fala. Glória a Deus. Pode fechar os teus olhos nesse momento. Ah, Senhor, Tu és bom. És bom, Senhor. Tu fala, Senhor. Tu fala, Senhor. Respondemos essa palavra, Senhor. Se esse é o desejo do seu coração responder essa mensagem, eu respondo, Senhor. Toda mensagem pregada no domingo, às vezes, quando acaba, a maioria das vezes, é nos feita uma pergunta. O que você vai fazer com aquilo que você escutou hoje? Exige de nós uma resposta. Eu te incentivo a responder ao Senhor nesse momento. Eu desejo fazer a diferença, Senhor. Eu vou fazer uma oração e se você quiser ore comigo, dizendo, Senhor, eu desejo fazer a diferença. Eu desejo viver como o Daniel viveu. Eu desejo viver da forma que, consequentemente, Coisas ao meu redor irão acontecer. Vidas serão tocadas. Minha família será tocada. Eu desejo, Senhor. eu desejo do meu coração, Senhor. E eu oro para que, se por acaso você não tiver esse desejo indiferente, percebo que, Tomé não foi somente um, ca um cara incrédulo, mas ele foi um cara sincero. Ele falou, se eu não tocar nas tuas mãos e ver realmente o furo nas tuas mãos, eu não vou acreditar que é você. E algumas vezes eu falei, Senhor, eu não tenho vontade mais de orar. Eu não tenho vontade de ler, Senhor, eu não tenho vontade de ir no culto. Eu não tenho vontade. E não tem problema nenhum a gente dizer isso para o Senhor. O maior problema é a gente ficar indiferente com tudo. Nada muda, é sempre a mesma coisa. Esse é o maior problema, eu, não, não, eu sinto de falar isso. Eu não posso sair daqui sem falar isso. Falar para o Senhor, Senhor, eu tento mudar aqui, mas eu não consigo. Eu quero fazer a diferença, mas eu tenho vergonha. Eu sou tímido, eu, eu não sei o que dizer. Não sei. Cheio de não sei. Mas eu te incentivo. Vai para este lugar. Temos um Deus que nos ama tanto, que quer nos ensinar tanto. Um pai que quer nos abraçar. Um pai que quer sentar e falar para você. Senta aqui, meu filho, eu preciso te ensinar algumas coisas. Um pai que quer dizer para você, minha filha, deita aqui no meu colo, eu preciso te ensinar algumas coisas eu preciso te mostrar algumas coisas e eu oro, o Senhor termina o Senhor esse momento, o Senhor orando e te agradecendo porque o Senhor, é o Senhor é bom o Senhor é bom o Senhor é bom o Senhor é bom amém? você pode repetir comigo o Senhor é bom, o Senhor é bom sua misericórdia dura para sempre Deus me ama. Amém? Glória a Deus.